0: trascender, donde junto a Marcelo Acevedo, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado El Gran Aliado ¿Cómo podemos sobrellevar la soledad? ¿Y hay algo que podamos hacer al respecto? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, estamos siguiendo una serie eh, de temas que tienen que ver con la trascendencia. Y la trascendencia es una palabra que, tiene, que significa que de las cosas que van más allá de nosotros mismos. Y, y siempre, no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez o, o, o habrán sabido que se dice, para trascender el ser humano necesita plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Si tú haces estas tres cosas, o por lo menos una, vas a trascender porque ese árbol va a, estar, va, a estar tú, eh, va a ser tu obra, el libro van a ser tus pensamientos y tu hijo va a ser tu descendencia. Sin embargo, Dios nos quiere a nosotros y quiere que trascendamos a través de él. Y de eso se trata un poco el tema de hoy, de nuestro mejor aliado. Mientras caminamos por la vida, eh, hay, hay tiempos de soledad, hay tiempos de compañía, eh, tiempo en que estamos deseosos de estar con otros, tiempos que estamos deseosos de estar solos. Es distinto ser solitario a estar solo o, o ser solo o, o sentir la soledad de la no compañía. Ser solitario incluso hay gente que busca estar solo. Pueden pensar mejor, se pueden autoanalizar, pueden establecer una, una relación espiritual con, con Dios mucho más cercana. Lo que es más o menos es estar solo o sentir la soledad de no estar acompañado cuando uno sí quiere estar acompañado. Y en, esta, en este tema, ¿no es cierto?, eh, el sentirse solo en este mundo en que en realidad se beneficia o, o se propende a, la, a, a estar solo porque el, el individualismo es el que, el que finalmente gana si uno, hace, eh, si uno trabaja por sí mismo, si uno hace logro es por, para uno y por uno por lo tanto el individualismo como que eh, es un, un bien para, para la humanidad en, este, en la época que vivimos eh, por lo tanto es muy fácil estar solo o sentirse solo pero Dios nunca quiso eso Dios incluso en Génesis 1, 26, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y así lo hizo. Pero cuando uno analiza ese texto, dice hagamos al a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza y cuál es la diferencia con el resto de la creación? ¿Qué nos hace diferentes y nos hace más parecidos a nuestro creador que los animales, por ejemplo? Que también tienen corazón, también tienen pulmones, también, también respiran. Y yo creo que es la capacidad de contactarnos con nuestro creador. Dios dejó en nuestro en nuestro ser, la capacidad de expresar a través de nuestras palabras, de nuestros sentidos, de, nuestra, de, de todas nuestras expresiones, del arte también, la forma de comunicarnos con Él, de hablar con Él, de sentirlo, de, y de Él sentir su susurro, y nosotros sentir de Él, por supuesto, las palabras, la guía, y Él también sentirnos a nosotros, qué estamos sintiendo, nuestras alegrías, nuestras penas. Por lo tanto, este amigo ideal, esta ayuda idónea que tenemos, esta compañía, eh, nos acompaña desde el Génesis, desde nuestra creación. La idea de Dios fue ser un aliado en nuestro camino. Y también nos dice en, Jos en Josué 1.9, Mira que te mando que seas valiente. Y te esfuerces, porque yo soy Jehová, tu Dios, que está contigo. Me, me ha llamado poderosamente la atención esta expresión dentro del contexto del versículo. Yo soy tu Dios. Y no es solamente ahí que lo dice. Lo dice también cuando le da los mandamientos a, a Moisés. Yo Jehová, tu Dios. También le dice eso, tu Dios. Buscando esa misma relación personal entre la, la criatura y el Hacedor. No es el Dios como lejano. No es el Dios al que yo, tengo que yo tengo que ofrecer algún sacrificio para que me acepte. Sino que Él es mi Dios personal. Podría decir yo, parafraseando o respondiéndole a Dios, sí, tú eres mi Dios. ¿no? Yo soy tu creación. Por lo tanto, no estamos solos. Aunque quisiéramos estar solos, el Papa Benedicto XVI alguna vez hizo un análisis de la de, de la posmodernidad diciendo el hombre se ha apartado de Dios para querer pecar tranquilo. Y a veces nos pasa que es más fácil o queremos estar solo porque estamos en tentación, queremos estar solo porque queremos hacer cosas que sabemos que no están en lo correcto, pero nos gusta. Está en nuestra naturaleza y es el hombre el que se aparta. Es el hombre el que le dice a Dios, quédate allá porque yo estoy acá. Estoy haciendo otras cosas que no son de tu incumbencia. Pero Dios está y nos mira, pero no como un Dios celoso. Un... Yo no sé qué imagen uno proyecta o se hace la imagen del, de un Dios padre severo, si ha tenido un padre severo. Se genera la imagen de un padre ausente, si ha tenido un padre ausente. Por lo tanto, yo no sé qué imagen te puedes haber formado tú eh, respecto de, de Dios, pero lo que uno ve a través de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es un desamoroso que tiende a acercarse cada vez más al hombre y caminar con él. Y caminar no solamente por el ejercicio físico de caminar, en el caminar está también el conversar, el plantear ideas, el recibir apoyo, recibir consejo, pero también Dios está dispuesto a recibir nuestras quejas. Conversa con Job y Job le dice, le, le reclama por su situación, ¿no es cierto? Este hombre que lo perdió todo, perdió a sus hijos, su familia, estaba enfermo, sus amigos lo recriminaban y le dice muchas cosas a Dios y, y al final de, de ese libro Dios le dice, bueno, afírmate los pantalones porque vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo te creé? ¿Dónde estaba él, no es cierto? Cuando recriminaba a, a Dios. ¿Y qué es lo que quería hacer? No recriminarlo a él, sino que decirle, mira, yo soy tan grande, pero estoy aquí sentado conversando contigo. Para que tú pudieses entender un poco qué, cómo yo puedo estar a tu lado a pesar de que te toquen o hayas pasado por todas estas angustias. Hay un hombre en este caminar, ¿no es cierto?, que se dio cuenta que Dios estaba siempre a su lado y le gustaba salir a caminar con Dios. Y eso está en Génesis 5:24, ese hombre se llamaba Enoc. Y dice ahí en un texto muy pequeñito que dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fue tanto que caminó con Dios que se hizo uno solo y ya no pudo volver a su casa. Se quedó con, el, con su creador fue tanta la amistad que quiso estar con Él y a eso nos invita a Dios a caminar con Él a darte cuenta que caminar con Él no es, no es ese Dios que te, que te castiga o que te aprieta sino que es este Dios que te ayuda a caminar y que cuando estés cansado te va a llevar en sus brazos y, cuando, y si te duelen los pies te va a hacer masaje en los pies pero si estás alegre y saltas va a saltar contigo es más bien ese amigo amoroso que quiere tu compañía. En Isaías también, Isaías 7.14 dice, El Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un niño y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Isaías 9.6, un niño nos es nacido, será llamado admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué está diciendo aquí en el, en el, en el Antiguo Testamento? ¿Le suena algo a este personaje del que está hablando aquí Isaías? Claro, es, el, es Cristo. No solamente Dios quiso estar en una forma como abstracta, hablando al hombre, como cuando le pide, cuando habla con Moisés cuando habla con Abraham y le dice que se vaya a tal parte, no vemos la corporalidad de ese Dios. Nos imaginamos que es un señor mayor, con barbas, qué sé yo, cada uno puede tener su imaginería eh, respecto de eso. Pero aquí Dios no solamente se conforma con hablarnos a través de los pensamientos, de los sueños, sino que manda a su hijo. Y ese es el mayor acto, de generosidad de este Dios amoroso y de amor, porque Dios es mucho más amoroso que justo. Manda a su Hijo y cuando uno dice, pucha, yo no quisiera estar ni en los zapatos de tal persona porque está pasando por una situación terrible, Cristo se puso en nuestra piel. Ese Dios Hijo se vistió con nuestra piel, Sintió el dolor que nosotros sentimos, sintió las sensaciones que nosotros sentimos, tuvo hambre, lloró, se perdió. Y eso estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios nos busca, y nos busca tanto que mandó a su Hijo a hacerse humano para seguir caminando con nosotros. ¿Y para qué? ¿No es cierto? En el fondo, no solo para caminar, porque aquí viene lo de la trascendencia. Juan 1.12. A los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cristo, el verbo encarnado, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en Él, vas a ser llamado hijo de Dios. No porque yo lo diga, sino porque Cristo lo está diciendo. Y ser hijo de Dios es otra categoría. Es recibir directamente de Dios la herencia que Él tiene preparada para nosotros. Pero nos, y no solamente nos dice ya, van a ser hijos de Dios, sino que dice en Juan 14, 6, dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Te muestra el cómo, te muestra cómo puedes estar cómo con Él más y ahí viene la trascendencia, porque la trascendencia que hablábamos al principio de escribir un, un libro, plantar un árbol, tener un hijo, es una trascendencia que está fuera de nosotros. Está fuera de lo que nosotros somos, porque no son, el árbol es el árbol. Puede que yo lo haya plantado y esté mi trabajo ahí. En el libro están mis pensamientos, lo que yo dije, lo que sentí. Y en el hijo están mis genes, algunos gestos, alguna, alguna semejanza. Pero no estoy yo. Dios quiere que trascendamos con Él así como estamos. Yo, cada uno de ustedes, trascienda con Él por la eternidad. ¿Qué regalo más grande es ese de este amigo eterno que ha caminado con nosotros desde que nos creó? ¿No lo hemos visto o no lo hemos querido ver? Y Dios también se esconde. El escuché alguna vez a un rabino en una sinagoga que decía, Dios se esconde en los pequeños detalles que nosotros llamamos coincidencias para que el hombre no se sienta que está súper cuidado por él, para que pensemos que estamos solos porque de repente nos gusta estar solos. Y a él, Rabino, le llamó a esas coincidencias, por ejemplo, te llaman justo cuando necesitas, te encuentras justo con la persona necesaria, esas coincidencias que Dios hace, y las va poniendo en tu vida para manifestarse silenciosamente, sin que te des cuenta, él las llamó Diosidencias, ¿no? ¿Cuántas veces caminaste en esta vida y ni siquiera te diste cuenta del susurro de Dios haciendo coincidir cosas que justo llegaban en el momento oportuno? En Job 19, este hombre que, eh, que sufrió... Job 19, 25 al 27 son mis pasajes preferidos y si, y si yo me muero quiero que lo pongan en la lápida y que lo digan porque refleja la compañía de Dios y la esperanza de trascender a través de Él. Dice, yo sé que mi redentor vive y Él me levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel en mi carne he de ver a Dios y mis ojos le verán. ¿Qué está diciendo Job? Que aunque muera, aunque esté destruido, aunque ya no quede nada con él, él va a resucitar y con sus propios ojos va a ver a su Redentor. Qué manera de trascender, ¿no? Con nuestra propia corporalidad, con nuestra propia esencia. No a través de otros, a través de nosotros mismos buscando a ese Redentor. Y les quiero leer un pasaje que está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y ya con esto vamos terminando, Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. No es lo mismo que estaba diciendo, yo soy tu Dios, y aquí lo ratifica en Apocalipsis. Lo vimos en el Antiguo Testamento, no es un Dios inmutable que se mueva a través de todos los siglos para ser el mismo, para ser tu Dios. Y él dice, y será su Dios, un Dios propio, pero personal, ya con viviendo, ¿no es ¿cierto?, en, en la eternidad. Apocalipsis 19, 9. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero cuando Cristo se ha entronizado. Yo quiero estar ahí y quiero mirar los ojos de Cristo. Quiero verlo. Quiero hacerle mil preguntas que, que tengo pensadas, pero solamente mirarlo y, y tal vez llegar a abrazarlo. Porque me imagino que mucha gente querrá hacer lo mismo y ver a ese Dios que... Estuvo conmigo, que calladamente caminó conmigo, sin yo saberlo muchas, en muchos periodos de mi vida, pero estuvo ahí. Y ahora lo veo claramente hacia atrás, y lo quiero abrazar y quiero estar en esas bodas. Y decir, como dijo, como dice eh, al final del Apocalipsis, el último, los últimos eh, versículos, dice: Ven, yo vengo en breve, dice Jesús. Sí. Ven, Señor Jesús. Amigos, yo quiero dejarle este mensaje de trascender con este aliado inmenso que es nuestro Dios. Abracémonos a Él, veamos en, en los pequeños detalles de nuestra vida y caminemos con Él a través de lo que nos queda de vida y a través de la vida que tengamos por delante. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Queridos amigos, ya eh, quería dejarlos invitados a través de nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en el video. Eh, estamos presentes ahí, nos pueden encontrar, pueden encontrar otros textos, otras presentaciones y eh, también nos pueden seguir conociendo presencialmente. Nos juntamos dos veces al mes y conocemos y vivimos el amor de Dios. Los dejo invitados, feliz de abrazarlos también, feliz de recibirlos y podemos compartir cada uno las experiencias que tiene en su vida. Muchas gracias y nos esperamos verlos pronto presencialmente también.